0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy, la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe... Originarán chubascos vespertinos acompañados de descargas eléctricas sobre entidades del occidente, centro, sur y sureste del país. A su vez, una vaguada polar y la corriente en chorro subtropical generará el ingreso de humedad y rachas de viento fuerte sobre el noroeste del territorio nacional, así como la probabilidad para la caída de agua nieve o nieve en zonas serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua. Por otra parte, un sistema anticiclónico sobre el noreste del Golfo de México generará viento de componente sur en entidades del noreste y oriente del país. Por último, se prevén heladas sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como el incremento gradual de las temperaturas vespertinas sobre la mayor parte del territorio nacional. Para la región se espera cielo despejado, viento del sureste, sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 26 grados centígrados y una mínima de 11.
0: Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a la emisión de XR Noticias en este martes 18 de enero. Qué gusto saludarles. Le invitamos a que se quede con nosotros en este espacio de información. Bueno, estamos a la espera aquí arriba, nuestra compañera Olga Lidia Rivera Sánchez. Por lo pronto, saludo a mi compañero y amigo Roberto Carlos Cervantes Hermosillo.
2: ¿Cómo estás, Robert? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos. Bienvenidos a XR Noticias. Qué gusto saludarlos en esta tarde. Dispuestos ya para llevarles lo mejor de la información, Melitón.
0: Así es, quédense con nosotros, vamos a comenzar con la información para usted en esta tarde a través del 100.5 de FM, la emisión de este martes, 18 de enero del 2022, de XR Noticias. Bienvenidos.
2: Bien, comenzamos con la información y le comento que contar con mayor número de pruebas diagnósticas y promover las medidas preventivas sanitarias de autocuidado entre la población es la estrategia de los servicios de salud para cortar cadenas de contagio y contener la cuarta ola eh, pandémica en San Luis Potosí por lo que se ha anunciado la operación de 22 unidades monitoras para dar continuidad a la campaña de aplicación gratuita de las pruebas de antígenos Daniela Costa Díaz de León, secretario de salud, dijo que del 7 al 16 de enero se registraron 66.720 personas aplicando el test por medio del código QR y personal de los servicios de salud de las siete jurisdicciones sanitarias y del Hospital Central Dr. Ignacio, Ignacio Morones Prieto eh, aplicaron 37.220 pruebas como lo anunció el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona afirmó que se compraron 180.000 pruebas de antígenos y otras 20.000 PCR, por lo que las personas que requieran de una prueba gratuita podrán acudir de lunes a viernes y previa aplicación del test a través de la aplicación QR a las siguientes unidades monitoras de los servicios de salud. En el Centro de Salud de Unidad Mixta del Puente del Carmen, de 8 a 15 horas, y en el mismo horario en el Centro de Salud de Alaquines, en la zona huasteca, la jurisdicción sanitaria número 5 de Ciudad Valles. Trabajará los diagnósticos en el Centro de Salud Doraceli de lunes a viernes de 9 a 15 horas para la jurisdicción sanitaria número 6 de Tamasunchale Se atenderá la parte sur de la Huasteca para quienes requieran realizarse la prueba. Se tendrán dos sedes de lunes a viernes de 8 a 15 horas, Centro de Salud de Tamasunchale y Centro de Salud de Matlapa. Y por último... En la jurisdicción sanitaria número 7 de Tancanguitz se realizarán pruebas de lunes a viernes de 8 a 15 horas en los centros de salud de San Vicente, Huichihuayán, Cozcatlán, Tanlajas, Tancanguitz y Tanquian. Es importante señalar que a partir del lunes 17 de enero, las pruebas de antígenos para detección de COVID-19 se están aplicando en los, en los sitios mencionados para personas que no cuentan con ningún tipo de seguridad social. El
0: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Valles, que preside ENA, Avendaño, Uscanga, ofrece pruebas rápidas gratuitas COVID-19 a la población. Los interesados pueden acudir de 8.30 a 14 horas, de lunes a viernes, a las instalaciones del organismo, que se ubica en Calle Rotarios y Juan Sarabia sin Número, de la Colonia Rotarios, frente al Parque Pípila. Los requisitos son copia del INE y el uso de cubreboca. En caso de ser positivo, se les proporcionará un tratamiento básico, que también será sin costo.
2: En más información, le comento que ante la confirmación de 10 casos eh, de COVID, el ayuntamiento de Tampacán suspenderá las actividades de sus diferentes direcciones con el fin de contener la cadena de contagio. A través de un escrito, la presidente municipal, Briciere Sánchez López, dijo que debido a la contingencia sanitaria que enfrentan, se tomó la decisión de suspender las actividades a partir de este lunes y hasta el 24 de enero. La Edil destacó que esto se hace de acuerdo con el Cabildo y con la intención de evitar poner en riesgo al resto de los trabajadores y de la ciudadanía que acuda a realizarse cualquier trámite. Vamos a continuar con la información.
0: Antes le damos la bienvenida a nuestra compañera Olga Lidia Rivera, que ya se integra con nosotros. A este espacio de información, Olga, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Melitón Roberto? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio. Pues bueno, aquí ya traemos información de última hora que nos está llegando, Meli, de eh, la... De, acaba de terminar la rueda de prensa del Comité de Seguridad de, en Salud para lo que vienen siendo la aplicación de las vacunas, y bueno, pues hay que recordar que mañana, 19 y 20, estarán vacunando a los chicos, ¿no? de 15, 15. A, a 17 años, pero ¿qué crees?, anunció la delegada, acaba de anunciar la, la, delegado, la delegada en San Luis Potosí del Instituto Mexicano del Seguro Social, que también habrá la aplicación de la primera dosis para los niños de 14 a 15 años. Y, pues, bueno, me gustaría muchísimo que me que compartieras ante el auditorio eh, precisamente este audio donde la delegada este habla y da a conocer la aplicación de la segunda dosis de los jóvenes de 15 a 17 años. Eh, y la aplicación de la primera dosis de 14 a 15 años sin comorbilidades. ¿eh? Esto será en el auditorio Gómez Morín y en el tecnológico de Ciudad Valles, 19 y 20. Vamos a escuchar.
3: En Ciudad Valles vamos a aplicar las segundas dosis de 15 a 17 años de edad sin comorbilidades. Y la aplicación de primeras dosis de 14 a 15 años sin comorbilidades. Debo decirles que esta aplicación a 14 años es para aquellos jóvenes que en este año cumplen 15 años. Por favor, no los que vayan a cumplir 14, no, deben de ser los que cumplen 15 este año. La dosis de los días de aplicación va a ser el 19 y el 20 de enero. Las sedes es el Auditorio Gómez Morín y el Tecnológico de Ciudad Valles.
1: Pues bueno, ahí quedó ya más que claro en voz de la delegada en esa rueda de prensa que dirigió el secretario de Salud, Daniela Costa Díaz de León, y bueno, también Melitón, Roberto y amigos del auditorio, eh, algunos municipios del al interior de la Huaseca Potosina estarán aplicando AstraZeneca a mayores de 40 años, cuando menos eh, tengas cumplido los cinco meses de tu segunda dosis, porque esto es un refuerzo, y aquí lo menciona, escuchemos.
3: El refuerzo de vacuna AstraZeneca para personas mayores de 40 años con al menos cinco meses de haber recibido la segunda dosis, con eso quiero decir cinco meses cumplido, no que voy a cumplir cinco meses el mes que entra, no, cinco meses cumplidos. El Naranjo, el 18 y 19 de enero. San Vicente Tacuayalá el 18 y 19 de enero. Tan Mazunchale, 19, 20 y 21 de enero. Tancandit, 18 y 19 de enero. Tan Lajas, 18 y 19 de enero. Tan Quien de Escobedo, el 18 y 19 de enero.
1: Pues bueno, ahí están los municipios que corresponden a nuestra región huasteca. Hoy ya empezaron muchos y ya lo escuchamos con este refuerzo para los de 40 años en adelante, con al menos cinco meses de haber recibido la segunda dosis. Y pues aquí en Ciudad Valles, como le decíamos, el día de mañana, la aplicación de la segunda dosis a los jóvenes de 15 a 17 años y la primera dosis, para los niños o jóvenes de 14 a 15 años, eh, recuerden, la, la delegada deja muy claro, tienes que tener tus 14 años y si vas a cumplir en este año, los 15 años es los que se pueden ir a vacunar, hay que registrarse en mi vacuna para que lleves tu registro y de esa manera pues tengas eh, el comprobante y sea todo más rápido, la verdad va a ser un movimiento impresionante yo creo lo que tendremos el día de mañana, así que hay que madrugar porque solamente son dos días, por ahí sugerían solamente cuando se decía de 15 a 17 que fueran los tres días, ¿no? entonces ahora te imaginas incluidos los jóvenes de 14 a 15 años, pues la verdad que sí va a estar muy complicado, pero bueno, paciencia a todos quienes se den cita.
0: Muy bien, pues hay que estar atentos y hablando precisamente de esto de las vacunas, sin incidencias mayores y conforme al tiempo establecido, más de 52 mil trabajadoras y trabajadores del sector educativo de San Luis Potosí recibieron su vacuna en las 20 sedes distribuidas en todo el estado que fueron instaladas acorde a la instrucción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona como labor determinante para la prevención y planeación en el regreso seguro a clases presenciales. El titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, CG, Ernesto Jesús Barajas Abrego, detalló que algunos docentes, así como personal administrativo, reportaron haberse vacunado previamente o estar en proceso de realizarlo, de acuerdo a su grupo de edad, atendiendo las convocatorias realizadas por el sector salud a nivel federal y estatal, por lo que considero que esta jornada cubrió con las expectativas. Al respecto, dijo estar atento a que el Instituto Mexicano del Seguro Social, confirme si llevará a cabo alguna jornada especial para aquellas personas que no pudieron participar por diversas circunstancias. De confirmarse, se estaría informando por las vías oficiales. Barajas Abrego agradeció la participación de maestros, maestras, personal administrativo y de apoyo a la educación, quienes demostraron su interés en garantizar un regreso a clases con seguridad sanitaria. El próximo 24 de enero, pues, respondieron favorablemente a la convocatoria realizada por el gobierno estatal, e instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, Secretaría del Bienestar y Secretaría de la Defensa
2: Nacional. Y en más información ante el riesgo de contagio de coronavirus, el Ayuntamiento de Gilitla emprendió acciones preventivas para invitar a los comerciantes, prestadores de servicio y público en general a seguir puntualmente las medidas preventivas para evitar contagios de esta terrible enfermedad. Víctor Fernández, vocero del Ayuntamiento informó que en coordinación con el área de las redes de salud, el domingo se implementaron filtros sanitarios para los usuarios del tianguis, pidiendo a la población el uso adecuado de cubreboca y no exponer a los menores de edad y adultos mayores en las aglomeraciones. Destacó que, aunque no se han detectado casos de la nueva variante en el municipio, el alcalde, Oscar Márquez, pidió reforzar las medidas de seguridad sanitaria y agradeció el apoyo de personal de apoyo así como de la ciudadanía por su cooperación en estas actividades que son del beneficio común.
1: Bien, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información. Y bueno, pues yo lo único que le pido es de que vayan directamente a donde se vayan a vacunar, porque nos dicen si se aplicaron la vacuna de la influenza hace un mes, ¿se pueden vacunar? Sería una pregunta que pues yo les recomendaría que lo hicieran directamente allá para evitar cualquier... Pues eh, mal entendido, ¿no? Y, y vaya a ser una larga fila y se encuentre con la sorpresa de que no la pueden vacunar. Yo les recomiendo que asista primero directamente allá. Y bueno, también nos preguntan que, pues, para vacuna para los niños de 14 años en el municipio de, de Tamuin por primera vez, ¿cuándo? Dice, ¿podemos irnos a vacunar a Valles? No, la verdad, no pueden venirse a vacunar a Valles. Esperen, por favor, su turno y esperamos que pronto nos den a conocer las fechas porque en San Luis Capital también ya agarraron parejo, ya San Luis Capital todos los de 40 en adelante ya se estará teniendo el refuerzo, entonces eh, pues hay que esperar el momento en el que nos toque a todos los municipios van a ir, tal vez a las cabeceras, ya no a ejidos o delegaciones, pero sí a sus cabeceras municipales, así que pues les invitamos a que esperen la fecha que nos... Eh, confirme el Instituto Mexicano del Seguro Social o quienes integran este grupo de brigadas del gobierno federal. Vamos a una breve pausa amigos del auditorio y regresamos con más.
5: 3, 2, 1.
0: Por primera vez en pisos. En Tecnopisos Sucursales arrancamos el 2022 con promociones nunca antes vistas. Así es, por primera vez un 4x3 en los mejores modelos de piso. Compra tres cajas de tu modelo favorito y llévate la cuarta totalmente gratis. Sí, totalmente gratis. ¿Qué esperas para iniciar con esa remodelación que tanto deseas? Atrévete a hacer la diferencia en tu hogar. Explora nuevos estilos y consigue crear espacios inigualables solo con Tecnopisos Sucursales. Cotiza con nosotros al 444-188-5112 Válido al 31 de enero No aplica con otras promociones Aplica en cuatro cajas del mismo modelo Oferta exclusiva
1: En México los derechos de las audiencias Que son los derechos humanos De radioescuchas y televidentes Están legislados Toda
3: persona puede exigir sus derechos Como audiencia Mediante las defensorías de las audiencias De cada medio ¿Se han vulnerado tus derechos? Contacta a la defensoría
1: de las audiencias correspondientes Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer.
6: Derecho CNDH y AMDA.
1: En México es el país del vino. Bueno, pues eh, la verdad vamos a vamos a checar esto que nos está preguntando nuestro auditorio. Nos dicen que eh, pues la página de mi vacuna eh, no te deja registrar a los jóvenes de 14 y 15 años para obtener precisamente su registro. Así que pues bueno, estaremos investigando si se pueden registrar o no. Para evitar cualquier eh, situación, ¿no? Nos lo acaba de comentar, Acaba, le decíamos, acaba de terminar la rueda de prensa y así lo daba a conocer la delegada. Ustedes lo escucharon donde ella de viva voz daba a conocer que continuaba precisamente en Ciudad Valles 18 y 19 el registro. La vacunación por primera vez a los niños de 14, 15 años. Dice, buenas tardes. La fecha en la que van a poner la vacuna en Tanajás también va a haber segunda dosis o solo es la primera. Pues bueno, en Tanajás, eh, déjeme checar bien, porque tengo entendido que en Tanajás es nada más un refuerzo para los habitantes de aquel sector. Sí, en Tanajás solamente es refuerzo de vacuna de AstraZeneca para personas mayores de 40 años con al menos cinco meses de haber recibido la segunda dosis. Es un refuerzo, ¿eh? O sea, ellos, eh, las personas que se van a ir a vacunar ya van por su tercer vacuna, ¿eh? No es por primera vez, es solamente el refuerzo para los habitantes de Talajás. Este, de hecho, es hoy y mañana allá en este municipio, es lo que reportaba la delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social. El director de alcoholes del ayuntamiento de san Martín Moreno Valencia, informó que se han Visitado los comercios para darles a conocer que deberán atender las medidas sanitarias marcadas por la Secretaría de Salud para contener el contagio del coronavirus. El fusionero dijo que se vigilará que cumplan con el 50% de su capacidad.
2: Los negocios cuenten con las medidas sanitarias, tanto los filtros sanitarios y restrinjan la entrada de la masa de un 70%, pero esto acaba de bajar un 50% a, a, tanto a las cervecerías. Y depósitos, donde los depósitos más para llevar, las cervecerías, que son cantinas, es un mínimo de
0: 50%. La Coordinación Estatal de Protección Civil da a conocer que el mensaje de alerta que emite la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a las unidades de protección civil de los estados de Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Querétaro y San Luis Potosí, por el robo de un cilindro de gas cloro con número de serie 3449104 y equipo de cloración en las instalaciones del Pozo de la Comisión Estatal del Agua en la Colonia Viñedos, municipio de Querétaro, Querétaro. Antonio Garza Nieto, titular de la Coordinación de Protección Civil, estatal de protección civil, informó que el cilindro tiene una capacidad de 68 kilogramos color plata y de color plata y es utilizado para el proceso de potabilización del agua El contenido al momento del robo era del 25% de su capacidad Debido a que el cloro puede ser altamente peligroso en caso de tener contacto directo con las personas Provocando ardor en los ojos, irritación en las vías respiratorias y quemaduras en la piel Por protocolo, ante un caso como este, se da aviso a las autoridades de estos estados vecinos Debido a que los presuntos delincuentes podrían cruzar las fronteras estatales para comercializar el producto o abandonarlo en territorios aledaños. Se solicita a la ciudadanía estar atenta ante este hecho y en caso de detectar el contenedor no debe manipularse. Hay que alejarse de inmediato del mismo, uh, del mismo y reportarlo a las autoridades al número de emergencias 911.
2: Y en más información le comento que el regidor priista del Ayuntamiento de Valles, Humberto Torres Medrano, de conocer que por el momento no está contemplada la instalación de módulos permanente para trámites de CURP y enmiendas como se anunció en los últimos meses del 2021. Dijo que lo cierto es la jornada de varios días que se realizará, que realizará el Registro Civil del Estado y esto será el próximo mes de marzo, por lo que hizo extensiva la invitación a la población para que se acerquen a la Oficialidad número 1 de la Ciudad, con el fin de que se registren y los ayudes a conformar el expediente y estén listos para realizar dicho trámite. Bueno, lo que estamos ahorita es canalizando a personas que nos han buscado para la certificación de curps y el trámite de algunas enmiendas. Ya con anterioridad hubo otra etapa por ahí que promovió la anterior dirección de asuntos indígenas. La problemática sigue, la demanda sigue y hemos platicado con el oficial de registro civil, él va a estar atendiendo a personas con esa problemática. Indicó que esta es una forma de dar respuesta a la gran demanda que existe en la ciudad de personas que necesitan contar con dichos documentos. Y buscar sobre todo un acuerdo de participación directa de gente o, o las personas de registro civil del estado para venir a instalar mesas de trabajo aquí a Ciudad Valles y brindar esa atención para esos trámites. Eso sería este y lo está atendiendo el oficial de registro civil 01 para que vengan a atender esta
4: problemática.
1: Bien, amigos del auditorio, muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguen a través de Radio Mensajera. Muchísimas gracias por hacerlo. Y bueno, pues le enviamos saludos a El Carrizo, a todos aquellos que ya por aquí nos están saludando. Nos dicen, no vendrán eh, para la tercera vacuna Tamasopo. Aún no tenemos fecha. Y sí, eh, como le decíamos hace un momento, habrá vacunación primera dosis. 14 a 15 años eh, de Ciudad Valles y segunda dosis para los de 15 a 17, los días 18, perdón, los días 19 y 20, lugares sedes, el Tecnológico de Valles y el Gómez Morín de Ciudad Valles. Vamos a pausa y regresamos.
4: Estamos haciendo historia, contando sí, la historia. XR, r radio mensajera, 100.5 de frecuencia modulada.
0: Vive. Ya perdoné errores casi imperdonables. Traté de sustituir personas insustituibles porque el mundo pertenece a quien se atreve, y la vida es mucho más para ser solo insignificante.
7: Esta es una producción de Radio Mensajera para usted. Los mejores médicos están en el Sanatorio Metropolitano. Como son
0: ginecología,
7: urología ginecológica, pediatría, cirugía pediátrica, cirugía, cirugía laparoscópica,
0: traumatología, urología, neurocirugía,
7: nefrología,
0: cardiología,
7: medicina interna,
0: endocrinología,
7: odontología, odontología,
0: psiquiatría,
7: psicología, nutrición, terapia física y rehabilitación
0: y otras especialidades más. Visítanos en Juárez, número 800, Colonia Obrera, responsable sanitario, doctor Ramón Eutiquio Azuara Valencia, cédula 344883 y 3224-113 UAS LPE.
7: hecho en ICES, calidad en educación a tu alcance.
1: Los gobiernos neoliberales y corruptos privatizaron los recursos de nuestra nación y entregaron la Comisión Federal de Electricidad a intereses particulares, elevando los costos de la electricidad y generando precios injustos para el pueblo. Ahora, con la reforma eléctrica de la 4T, recuperaremos la CFE para que sea de todas y todos, garantizando que las familias mexicanas paguen lo justo. Morena, la esperanza de México
4: Proyectando solo lo mejor Desde Londres y Atenas sin número En Ciudad Valle, San Luis Potosí, México La frecuencia más grupera desde 1967 En el 100.5 de FM Radio Mensajera Voy a la lucha, de ahí salgo bien trucha me pongo mi cachucha y me tomo otro café. Teléfono en cabina
7: 481 382 0300.
4: Y en todo el mundo,
7: radiomensajera.mx.
4: Todo está claro. Llegamos para quedarnos.
1: Y bien, pues amigos del auditorio, seguimos con más temas y bueno, pues nos dicen que si perdió la hoja que nos dieron, dice la primera vacuna para los jóvenes de 15 a 17, me podré poner, me podrán poner la segunda, pues ellos llevan un registro, a lo mejor van a tardar para poderles encontrar su registro, su, su registro de que ya se aplicó la primera, porque esto es parte no, de lo que viene siendo eh, un control, y para darle mayor fluidez, por eso le piden la hoja que la guarde y la guarde muy bien para que no tenga ningún problema. Pero bueno, yo le invito a que acuda ahí a, a estos este lugares sedes para que, pues, ellos les resuelvan, pero tengo entendido que sí la pueden vacunar, ¿Eh? Y bueno, saludos cordiales, eh, atentamente, Paco, bendiciones, gracias, Paco, por tus saludos, y bueno, dice, un panorama poco alentador es lo que vislumbran los grupos ecologistas de la zona huasteca, para los próximos meses, en lo que respecta al impacto que podría tener el estiaje para la zona huasteca debido a la falta de lluvia en esta región, el representante de Proyecto Verde en Valles, Fernando Domínguez Córdoba, indicó que como ya es costumbre, pues cada año no se establecen acciones efectivas para aminorar, pues dicho impacto, prueba de ello, pues es el bajo nivel que presenta el río Valles y otros afluentes de esta región, a pesar de que aún no iniciamos los meses de extremo calor, que es cuando se agudizará mayormente el problema que además de generar la falta del agua, pues podría provocar daños irreversibles al medio ambiente y aquí lo dice.
6: Es lo que no estamos haciendo nosotros hoy como ciudadanos. Eso es lo que más preocupa, el estiaje, la falta de lluvias. un problema inmediato que difícilmente una autoridad o un presupuesto va a alcanzar hoy. Como para tomar medidas inmediatas es, es imposible. ¿va? Estamos nada más esperanzados a que llueva.
1: Y bueno, pues eh, dijo que si no empezamos a ser responsables eh, con el medio ambiente, la factura que pagaremos cada día será más grande. Es necesario que se implemente un proyecto real para que pues, se empiece a ver resultados.
6: Ponernos del lado de las autoridades, presionar un poco para que podamos hacer un plan para cinco años, para diez, para veinte. Y, y la única manera de hacerlo es este, intentar traer de nuevo humedad a la, a la zona. ¿no? Nuestra producción de, de monocultivos en la zona pues ha dado al traste totalmente con la humedad de la huasteca potosina. ¿no?
0: El Ayuntamiento de Ciudad Valles a través de la Dirección de Obras Públicas y por instrucciones del presidente municipal David Armando Medina Salazar comenzaron esta mañana con la reparación de fugas en el sistema hidráulico Tanchachín. Ángel Ramón Duque Banegas responsable del sistema, señaló que las fugas que se están presentando son debido a la alta presión con la que cuentan los ductos para que el agua llegue a todos los lugares, principalmente a las partes altas. Para evitar que se presente una fuga mayor de agua, al realizar las reparaciones, se mantendrá pagado el bombeo de dos a tres días. Kevin Yair casa Olvera, director de Obras Públicas, agregó que en conjunto con el Departamento de Asuntos Indígenas se les está informando a los comisariados y líderes de cada comunidad que se beneficia de este sistema para que tomen las medidas correspondientes.
2: Y en otros temas, continúan registrándose denuncias en las oficinas de atención a la ciudadanía del Ayuntamiento de Valles, de habitantes de diferentes zonas de la ciudad, por supuestas irregularidades en la elección de comités de colonias y comunidades. Lamentablemente, los grupos de inconformes que acuden hasta el edificio de La Colmena se van sin tener una respuesta concreta por parte de la funcionaria encargada de dicha oficina. Este lunes, habitantes del elegido Gustavo Garmendia, quienes acudieron con representación de su juez auxiliar Héctor Cano Mendieta, para manifestar su inconformidad, ellos aseguran que no se les avisó en tiempo y forma el día que sería la votación. Asimismo, acusan a una de las planillas de este sector de tener varios familiares dentro de la misma, a pesar de que no está permitido.
6: para el comité pues yo lo considero injusto, ¿verdad? no se les haya comunicado a tiempo, estamos nosotros al pendiente y bueno ya cuando pues, nos informamos y checamos la otra planilla, dentro de la convocatoria muy claramente dice que no debe haber familiares directos y está pues ahora sí que está lleno de puros familiares. Otra planilla.
2: Dijo que esto creó diferencias entre los habitantes del citado sector, lo que ocasionó la, la anulación de la votación externo también que quieren saber cuál es el paso a seguir, pero en la comuna no hay quien les informe nada y aquí habla sobre ello.
6: No sé. al último como se cambiaron los ánimos, optaron por cancelar porque la gente que dijo, vamos a votar, cancelamos los ánimos, y pues a regañarientes y todo, con el crédito y todo, se canceló, ¿verdad? Ahora pues venimos a ver qué respuesta nos da, tenemos como unos 20 minutos, con los parámetros y
3: nos quedaron.
1: Y bueno, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información. Muchísimas gracias a todos ustedes que se están comunicando a este espacio de noticias. Dice buen día. Dice: para los que van a cumplir los 14 el mes que entra, ya pueden aplicarse la vacuna. Ya les dijimos que no tienen que tener cumplido los 14 años y quienes van a cumplir los 15 años en este año se pueden ya ir a vacunar, ¿eh? Para que pues eh, no pierdan el tiempo, así lo acaba de señalar la delegada del de, eh, Instituto Mexicano del Seguro Social. Nosotros vamos a ir a una breve pausa en este espacio de XR Noticias y regresamos con más.
3: el año ahorrando con las mejores promociones en poli Tenemos todo para renovar tu hogar con la mejor calidad y precios increíbles. ¿Qué esperas? Ven y tramita tu crédito poli el más fácil y accesible de toda la ciudad. Te esperamos en la mega venta de inicio de año de poli donde estrenar es muy fácil.
8: ¿Te imaginas? ¿Qué pasaría si tratáramos nuestra Biblia de la misma forma como tratamos nuestro celular? Cargaríamos nuestra Biblia en la cartera, en el maletín, en el cinturón o en el bolsillo. Le diéramos una ojeada varias veces al día. Nos volveríamos para buscarla si la olvidamos en casa o en la oficina. La usaríamos para enviar mensajes a nuestros amigos. La trataríamos como si no pudiéramos vivir sin ella. La regalaríamos a los chicos para su seguridad. La llevaríamos siempre a cualquier viaje... Como auxilio y ayuda La consultaríamos en todo momento Al contrario del celular La Biblia no se queda sin señal Y no se descarga Nos podemos conectar con ella en cualquier lugar No precisamos preocuparnos por la falta de crédito Porque Jesús ya pagó la cuenta Y los créditos no tienen fin Y lo mejor de todo No se corta la comunicación Y la carga de batería es para toda la vida
1: busca al Señor mientras puede ser hallado llámelo porque está cerca Isaías 55 6
6: cuando estés preocupado marca Mateo 6 19 34
0: cuando estés en peligro marca Salmo 91
8: cuando Dios parece estar lejos marca Salmo 63 Inicia bien el 2022, incorporando la Biblia en tus utensilios personales.
2: Conéctate con el debate de la reforma eléctrica. ¿Es necesaria una reforma eléctrica? ¿Energías renovables o no renovables? ¿Bajará o subirá mi recibo de luz? ¿Quién paga más por la energía eléctrica en nuestro país? Para conocer las respuestas a estas y otras preguntas, entérate, infórmate y participa en los foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica del 17 de enero al 15 de febrero.
7: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
4: 5 Radio Mensajera, la frecuencia más grupera.
0: Continuamos, XR Noticias.
1: Y bien, pues, amigos del auditorio, regresamos con más temas aquí en este espacio de XR Noticias. Y bueno, pues, eh, en más información, muchas gracias al auditorio que se sigue comunicando a este espacio de Radio Mensajera. Gracias a quienes por aquí nos siguen a través de nuestras redes sociales, a Héctor Morales, a Juan Dani, Juan Carlos Zúñiga, que nos dice excelente noticiario, excelentes noticias. Aide Purata, los que cumplen los 14 años en este mes también se pueden. No, recuerden que ya les dije que no, tienen que tener los 14 años cumplidos y los 15 años, si los cumplen en este año, son los que se van a vacunar. Y pues bueno, el llamado, fíjense ustedes que si uno deja de pagar el teléfonos, que es Telmex, o si deja de pagar cable más. Inmediatamente te quitan el servicio, ¿verdad? Pero, ¿qué tal? Pasó un camión la noche del día de ayer, ahí en la Colonia Morelos, en Derecho de Vía, en calle Ferrocarril. Y, bueno, dice, están sin internet, que tanto la necesitan ahorita los niños. Y, por supuesto, también el cable. Y, pues, bueno, ya fueron, se presentaron en cada lugar las vecinas afectadas de estas dos empresas, de estas dos grandes empresas aquí en Valles y no ha habido respuesta, así que ahí está el llamado para ver si los pueden atender, esto es ahí a la altura del lugar conocido como La Queretana por si no se si ubican estas dos grandes empresas, ahí está el llamado que nos hace, nos hacen llegar vecinos de este sector que ya piden urgentemente la atención y bueno pues en más, en más temas comentarles a ustedes que con una gran participación el ayuntamiento de Tancanguís llevó Llevó a cabo la consulta indígena en las cinco sedes programadas. Pedro Urbano, secretario técnico de la consulta, informó que en cada sede se tuvo la participación de más de 150 personas que expusieron la problemática de sus localidades y aquí las hablan.
4: Tuvimos unas sedes en donde pues expresaron el malestar de lo que siempre pasa en las administraciones, que no se les atiende, que tenemos funcionarios insensibles, que no tienen la empatía con la gente, que les hace falta la capacidad de sus funciones, que no saben qué en qué están haciendo y este pues, exigen, exigen un buen trato y exigen una buena respuesta de sus problemáticas.
1: Destacó que la discriminación sigue siendo la principal queja que padecen los las comunidades indígenas y si aquí lo dice
4: eh, las principales problemáticas centrales el cual nosotros pudimos identificar pues es la discriminación la discriminación por ser miembro de una comunidad indígena por ser este, por venir vestidos eh, no tan formales por venir vestidos con lo que uno puede traer y esa es la mayor queja que se tiene no hay medicinas no hay subsidios en alimentos carecemos de proyectos productivos,
1: y bueno, el funcionario explicó que a finales de este mes se tendrán lista la sistematización de los resultados de la consulta para que el INDEPI haga la observación correspondiente y una vez aprobado, pues sean mostrados a las comunidades.
0: El Ayuntamiento de Axla de Terrazas inició los trabajos de limpieza general de las calles del municipio y todos los caminos que conducen a la cabecera municipal. Jaime Larraga Barragán, director de Obras Públicas, dijo que por instrucciones del presidente Gregorio Cruz, se está trabajando para dar una nueva imagen al municipio, por lo que se desarrolla un plan de trabajo entre varias direcciones para dar cumplimiento a esta disposición. Añadió que los equipos de trabajo están conformados con personal de los departamentos de ecología, parques y jardines y servicios municipales, los cuales están atendiendo las diferentes áreas públicas y la limpieza de las calles para que Axtla se vea limpio y ordenado. El funcionario dijo que además se pidió a la ciudadanía que retire el frente de sus casas cualquier cosa que no permita el libre tránsito del peatón, como macetas, plantas, escombros, bardas, tejados, autos, chatarra, como parte de las acciones de embellecimiento de la cabecera. La información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y información actualizada con nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas
5: tardes. Solo te comento que el titular de Educación del Ayuntamiento de Valle, Romeo Aguilar Colunga, manifestó que en estos momentos no existen las condiciones óptimas para que los estudiantes de nivel básico retomen el ciclo escolar de manera presencial. Considero que la incidencia de casos de COVID-19 es muy elevada en la zona huasteca, por lo que debe prevalecer la prudencia por parte de la Secretaría de Salud y de Educación, que deben esperar un poco más para, que, para autorizar el retorno a las aulas escolares. Indico que la situación de contagios en esta zona es el resultado de, de que durante las celebraciones decembrinas bueno, se relajaron las medidas sanitarias que eh, y bueno, ahora prevalecen los contagios gran parte de, en gran parte de los alumnos que pueden pues llevar este virus pues justamente a los planteles digo que por parte del gobierno municipal han estado atentos de que las instituciones estén preparadas para cualquier eh, para cualquiera que sea la decisión que se tome en ese sentido es decir si continúan las clases a distancia o si se autoriza que sean pues justamente presenciales y bueno este es mi reporte buenas tardes
1: tardes, eh, Yolanda, pues bueno, ahí está la información, estamos al pendiente para ver, pues, qué dice, ¿no? El Comité de Seguridad en Salud, me imagino que se van a esperar para, eh, pues, esta información que den a conocer el próximo viernes, si es que no cambiamos de color de semáforo ante el incremento, como lo señala eh, el profe, eh, si hay incremento, pues, difícilmente este vamos a poder regresar con clases presenciales, pero bueno, será la voz autorizada que nos lo dé a conocer conocer este resultado dependiendo de eso, pues es la decisión que se estará tomando por parte de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. Y Yola, pues ah, muchas gracias.
5: Así es, Olga, y él mencionaba que, bueno, cualquiera decisión que se tome, que sea, pues bueno, que, se, que, que se diga con anticipación para saber bueno, cuáles son las acciones a seguir ya sea que se apoye a los alumnos que toman clases a distancia o que se apoye también en los planteles que continúe apoyándose los planteles para que, bueno, estén listos para que los eh, niños y jóvenes regresen a la salud.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, eh, Yola, estamos al pendiente. Buenas tardes. Buenas tardes, Julia. Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Muchas gracias a Rogelio Martínez desde Tancanguiz, Abel Rodríguez y Chilo Chávez, que también nos están escuchando. Gracias por hacerlo.
2: Bien, continuamos con más información. El presidente municipal de Gilitla... Oscar Márquez, realizó la entrega de material, de, de, de material deportivo a escuelas comunitarias y municipales que abrió la dirección del Fomento al Desarrollo Deportivo de Gilitla, FODEX, con el objetivo de fortalecer estas disciplinas. El material fue entregado a los instructores de las diferentes disciplinas que impulsa el gobierno municipal, entre los que destaca el badminton a cargo de Gerardo Sequera, tenis impartido por Miguel Morales, fútbol soccer a cargo de Sergio Reyes, Fernando Trejo, Marco Morales, Raúl Mata, Jorge Madrid y Sergio Lara y Fútbol Rápido a cargo de Fidel Figueroa. Oscar Márquez también realizó la entrega a los equipos de básquetbol Cosolitas a cargo de Romeo Pozel, eh, Gilitla Magic por Víctor Hugo Martínez, Colibríes de Miramar por Alberto Mendoza, Zacatipa Nayeli, Zumba por Ramiro Cisneros y voleibol por Jorge Durán.
1: Y bien, pues en más información, y bueno, hace rato que leíamos la nota de Tancangüí, nos dicen, muy cierto, siempre nos discriminan por ser indígenas y pues debemos de tener el mismo trato, por supuesto, que sí es por ello que pues se hace esta consulta indígena y pues parte de ello para que todos, eh, el pueblo, todo de cada municipio, pues tenga su voz y voto no en cuanto a este tema. Gracias por sus comentarios. Y bueno, dice... Continuando con la entrega en materia turística en San Luis Potosí o la estrategia, perdón, en San Luis Potosí planteada por el gobernador Ricardo Gallardo, el titular de la Secretaría, eh, la titular de la Secretaría de Turismo en el Estado Patricia Belis Alemán se reunió con Miguel Torruco Márquez Secretario de Turismo en el Gobierno Federal, con quien abordó temas como el fortalecimiento de la conectividad aérea nacional e internacional el seguimiento del Plan de Desarrollo Turístico de la Región Huasteca, así como el ordenamiento de los pueblos mágicos potosinos. En el encuentro que se dio en el marco de un evento para la logística y organización del Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos 2022, cuya sede será el estado de Oaxaca, en la que estuvieron presentes los secretarios de turismo de todo el país. Para San Luis Potosí será una oportunidad para impulsar el desarrollo turístico de Real de 14 Santa María del Río, Aquismón. Eh, pueblos Mágicos eh, Potosinos, afirmó así eh, la funcionaria. Bueno, aquí faltó el municipio de Gilitla. Se trataron además las estrategias con las que se trabajará este año a nivel federal para reactivar el turismo luego de los meses complicados con lo que es la pandemia del COVID-19 y dijo que si bien ya se han iniciado con la reactivación de proyectos turísticos en el estado, es importante pues a marcar líneas de acción para que los esfuerzos realizados generen resultados en otros sectores como el económico, el desarrollo de infraestructura. Y bueno, espera que el gobernador Ricardo Gallardo plantee una clara agenda para fortalecer la industria turística de San Luis Potosí por lo que es indispensable hacer equipo y trabajar coordinadamente con las instancias federales correspondientes. Pues bueno, ahí está, ¿no? Y no se deja atrás la Huasteca Potosina y qué bueno que de esta manera se siga impulsando nuestra región.
0: Personal del Departamento de Alumbrado del Ayuntamiento de Valles hizo una visita a las instalaciones de la Policía Municipal para hacerle mantenimiento a todo el edificio. Se hizo el cambio de cableado, instalación de lámparas LED, rosetas, apagadores, contactos, adentro de las oficinas y en la parte exterior del edificio, mantenimiento que el edificio no había recibido desde hace muchos años. Estos trabajos forman parte de las acciones de mejoramiento de las instalaciones que ha programado la actual administración que tiene el alcalde David Armando Medina Salazar con la sociedad en general. Cuando acudan a este sitio por un servicio lo hagan en oficinas dignas para recibirlo. Los trabajos se realizaron desde hace varios días en esta dirección con la finalidad de que concluyeran lo antes posible.
1: Y bueno, pues ahí está amigos del auditorio esta información que les hemos dado a conocer a todos ustedes aquí a través de XR Noticias. Y bueno, pues reiterarles para que continúen porque pues hay deportes, ¿verdad Meliton?
3: Así es.
0: Robert Deportes, ¿qué hay para el día de hoy?
2: Así es, pues mira, tenemos lo que ha pasado ya este fin de semana. Hay actividad, hubo actividad más bien en la Liga Independiente de Fútbol. Tenemos eh, los resultados, eh, también lo que se viene pues, con las estadísticas, porque esta semana terminó el torneo regular y comienza la liguilla la próxima semana. También tenemos lo que pasó en el Softball Varonil de la Amistad. Se jugaron finales y pues todos estos detalles se los tendremos en unos minutos más junto a nuestro compañero Rogelio Cruz. Muy bien, pues, quédese con ello. Nosotros, salgamos,
1: nos vamos. Así es, Meli, nos vamos. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos estuvieron siguiendo por aquí en este espacio de XR Noticias, y bueno, pues, a vacunarse mañana, ¿Eh? Todos los jóvenes de a 17 años, que viene siendo eh, la segunda dosis, y los niños y jóvenes, niñas, de 15, de 14 y 15 recuerden que pues deben de tener los 15 los 14 años cumplidos y los 15 quienes los vayan a cumplir. Eh, en este mismo año, eso es parte del requisito, no me pudieron investigar, pero estaré muy al pendiente, si conozco el dato, se los doy a conocer aquí con nuestros compañeros Rogelio y Roberto, en cuanto a la plataforma de donde los jóvenes de 14 a 15 años se van a registrar o no, para que pues puedan llevar su documentación completa el día de mañana. Pásenla bonito, que tenga una excelente tarde y buen provecho.